El estudio de hoy corresponde al domingo 29 de noviembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, o sea, viendo la verdad con claridad. El estudio de hoy es titulado Los Ángeles de Dios y lo vamos a tomar del de libro a los Hebreos capítulo 1, entre otras escrituras, que ya nuestro pastor Skip Insigno las va a ir mencionando. Cuando hablamos de los ángeles, casi siempre los ponemos en un ambiente de la mitología o en fantasías de niños y o oh, mucha gente nunca piensa de ellos, pero los ángeles son muy real. Martín Lutero comentó y dijo, un ángel es una criatura espiritual, creada por Dios, sin cuerpo físico, para el servicio de la cristiandad y de la iglesia. Martín Lutero estaba correcto en parte, porque los ángeles sirven a un rol aún mayor y más estricto que sirven a la iglesia. Su objetivo y preocupación principal es con la gloria y majestuosidad de Dios. En el estudio de hoy exploraremos algunas de las marcas que solo y únicamente tienen los ángeles. Estas marco, marcas son, primero, los ángeles son significantes en, la, en el plan de Dios. Segundo, los ángeles son muchos en números. Tercero, los ángeles raramente son vistos. Cuarto, los ángeles están siempre en la presencia de Dios. Quinto, los ángeles son partícipes en la obra de Dios. Sexto, los ángeles le sirven al pueblo de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip Eilzig se dirige a las cámaras y a las congregación de aquí de la iglesia Calvario de Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, diciendo buenos días queremos de, eh, decirles que esperamos que hayan disfrutado de la semana pasada, semana de acción de gracias, de esta forma pasamos a las semanas próximas para celebrar la Navidad ustedes podrán ver yo me vestí y me puse una camisa con poquito color rojo para indicar que ya comienza la temporada navideña. Introduciendo el estudio de hoy, esta semana yo estaba leyendo reportes de la NASA, como ellos comentan que se encuentran indicaciones de que no estamos solos en este universo y que quizás estemos muy cerca, cercanos a encontrar vida extraterrestre que nos rodean. Ellos afirman que quizás suceda dentro de las próximas dos décadas. Mucha gente se han interesado en esto por muchos años. No, está, no somos los únicos en este universo. Hay vida extraterrestre en otros planetas. Y nuestra generación se ha interesado mucho y han creado películas como esa película llamada Star Trek y Guerra de Estrellas, Star Wars. Y también la NASA ha anunciado que han 
descubierto por lo menos siete planetas del tamaño de nuestro planeta Tierra en la constelación Acuario y que tienen suficiente calor para sostener vida como la nuestra. Así que muchos de estos es, uh, de la NASA están contentos. Veamos pues la verdad. No estamos solos en este universo. Tenemos mm, vida altamente inteligente. Esto es Dios. Y aparte de Dios también encontramos otros seres inteligentes, poderosos, fuertes, son muy poderosos y se mueven a una velocidad sin medida. A esto nosotros le llamamos los ángeles. La Biblia se refiere muchas veces a él como ángeles. Mientras que hay muchos documentales que se han escrito por muchas diferentes personas de sus experiencias personales acerca de que han tenido vistas de seres extraterrestres. Otros dicen que han sido secuestrados y llevados a otro planeta. Pero esto nos lleva a la pregunta de ¿qué tiene que ver todo esto con seres angelicales y seres demoníacos? Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy y en el estudio próximo. De acuerdo a una encuesta de CBS dice que de cada 10 americanos por lo menos 77% creen en ángeles entonces ese artículo continúa explicando de que la idea de ángeles es una idea muy amplia aún entre la gente que no son religiosos y la mayoría de las gentes no religiosos que aseguran de que existen ángeles así que dicen que 4 de 10 de las personas que nunca atienden servicios religiosos también creen en ángeles en los últimos años hemos uh, oído de ángeles visiones de ángeles por los últimos 15 20 años Parece ser que hay tantísima gente que asegura haber visto o tener visiones de ángeles. Como por los de los años 1700, algunas gentes tomaban sus retratos y cuando iban a tratar de revelar sus retratos, encontraban que detrás de alguna nube, detrás de, detrás de algunos árboles, se podían ver siluetas de ángeles. También oí gentes que están diciendo... Yo estaba manejando mi automóvil y levanté a un caminante indigente que estaba caminando por ahí. En las pláticas me comentó acerca de mi vida pasada y repentinamente desapareció de mi vista. Seguramente fue Ángel. Hay muchas películas muy populares acerca de Ángeles. Una de las películas más notables se llamó Ángeles en el outfield, que es fuera del campo. Otra película llamada... Ángeles en el Inson, que es dentro de la meta, y otra película llamada Ángeles en el centro del campo. Parece ser que estos deportistas profesionales tienen la dicha de ver ángeles. También hubo una película llamada Profecía, o profe en el año 1900, 
40 y así continúan diferentes películas hablándonos de ángeles. La película más famosa y reconocida que es una película clásica acerca de los ángeles es la película que siempre se presenta por la temporada navideña, esa película que fue hecha en 1947 donde el actor Jim Stewart se hizo la película Wonderful Life. Jim Stewart se llama George Bailey y este George Bailey llega a una situación desesperante donde siente deseos de suicidarse, matarse, hasta que aparece el ángel de su guardia llamando, llamado el ángel Clarence, donde le explica que su vida es única, que le, queda, le espera una gran vida, no tiene que matarse y la historia en esa película continúa en una forma que nos divierte y nos entretiene porque habla de este ángel. Desafortunadamente, entonces, como muchas gentes, mucha gente creen en cosas y aprenden las lecciones angelicales, no de la Biblia, sino de los noticieros, magazines, de reportes eh, televisados. Por eso es que hoy vamos a ver la Biblia para ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de estos seres inteligentes y poderosos. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 del libro a los hebreos para poder ver varias marcas de los de que los ángeles hacen y quiénes son y vamos a aprender hoy. Es un capítulo corto Hebreos 1:1 que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas dos en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo tres el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de la de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuatro. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él el su padre y él me será mi hijo. Seis. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, siete. Ciertamente los ángeles, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, ocho. Mas del hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad, es cetro de su, de tu Reino 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura doce. Y como un vestido los envolverás y serán 
mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los para a favor de los que serán herederos de la salvación es lo que está dando testimonio el escritor de hebreos inspirado por el espíritu santo escribe este gran testimonio de que los que serán herederos de la salvación en este capítulo de hebreos nos habla de jesús el autor comparando a Jesucristo, al Hijo de Dios, con otros seres celestiales. Y se menciona a los ángeles varias veces en este capítulo 1 de Hebreos. Entonces, de aquí encontramos, y vamos a ver algunas marcas. En primer lugar, los ángeles son significantes en el plan de Dios. Ese es el punto número uno. Los ángeles son significantes porque seis veces... En estos 14 versos que hemos leído se mencionan los ángeles, Dios Padre, Dios Hijo, y habla de los ángeles, todos ellos en una forma real. Entonces, en la Biblia 34 libros mencionan ángeles, 17 libros del Antiguo Testamento y 17 libros del Nuevo Testamento mencionan ángeles. Si vamos a sumarizar eh, los ángeles que se mencionan, vamos a encontrar casi 300 libros que en lugares específicos donde aparecen y se mencionan los ángeles en la Biblia. La palabra ángel en forma singular aparece 199 veces y la palabra ángeles o sea en plural aparece 93 veces entonces todos juntos son como 300 cuando venimos al nuevo testamento encontramos una palabra específica que se traduce al inglés o a nuestro español ángel es la palabra que en el idioma original es ángolas literalmente está diciendo esa palabra Aquel que fue enviado como mensajero, un mensajero, un ángel mensajero, es lo que vamos a ver, este mensajero de Dios o mensajeros de Dios. Esa es la palabra que nos vamos a referir como mensajero humano, pero la mayoría se refiere a los seres espirituales, a cierta clase de seres espirituales, que son ángeles. Hay otros nombres que ah, se mencionan en la Biblia para referir a los ángeles, como seres, por ejemplo, en Job capítulo 1 y 2, se mencionan a los ángeles como hijos de Dios. Y se les da ese título porque los ángeles no procrean, los ángeles no se procrean. Los ángeles son creación específica de Dios y por esa razón se les da el término hijos de Dios. Job capítulo 1 y 2. Se les llama en el Salmo 89 los santos. Se les llama seres espirituales 
en el Salmo 89 y en otros lugares como son espíritus que ministran. En el capítulo 4 del profeta Daniel menciona a los ángeles como enviados y en Efesios y en Colosenses se les menciona como dominantes, principados, poderes, o sea, seres con autoridad. Entonces también hay es, clases especiales de ángeles. La Biblia los menciona como querubines. Estos querubines son algo así como agentes especiales querubines, que su tarea es proteger la entrada del jardín de Edén en el capítulo 3 de Génesis. Pensemos en el palacio Buckingham o el palacio del jardín a la entrada del Vaticano o los guardaespaldas secretos protegiendo al presidente de Estados Unidos. En el arca del pacto encontramos dos querubines que estaban sobre el propiciatorio y Dios dijo a Moisés, ahí es el único lugar donde yo me encontraré con ustedes. Ese es el lugar donde yo hablaré con ustedes. Así que Dios estaba preparando aquel lugar propiciatorio cubierto con dos querubines, una clase especial de ángeles, seres especiales. También encontramos otro tipo de ángeles llamados serafines. Estas ángeles serafines parece ser que son los que están proveyendo música celestial. Estos serafines son los que están clamando continuamente, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, el Dios poderoso, y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces tenemos querubines, que tenemos serafines, también tenemos en el libro de Apocalipsis eh, algo llamado seres vivientes, cuatro seres vivientes que aparecen, quizás están relacionados o que se están separados, están, son serafines, o estos cuatro seres vivientes son únicos, porque aparecen en Apocalipsis capítulo 5 y Ezequiel capítulo 1, lo que los hace en verdad únicos y muy raros, es que tienen unos rostros muy únicos y raros, uno tiene rostro de león, otro tiene rostro de toro, otro tiene el rostro de un hombre y otro tiene figura de ángeles. Así que todos están dando la gloria a Dios. Entonces también encontramos diferentes tipos de ángeles. Entonces, la pregunta es ¿de dónde vienen los ángeles? La respuesta, Dios los hizo, Dios los creó. Los ángeles no siempre han existido. Entonces, los ángeles no son eternos, pero los ángeles son inmortales, nunca morirán. Dios los creó y nunca morirán. Siempre vivirán para siempre, por lo siguiente. En Génesis capítulo 2 y verso 1 encontramos que... Así que los ángeles y la tierra fueron construidos y todas las huestes de ellos... Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, y, y los huestes celestiales fueron creados por Dios. 
No sabemos exactamente cuándo fueron creados los ángeles. Algunos creen que han sido creados cuando la tierra fue creada y habitada. Otros creen que los ángeles fueron hechos entre el día 1, en Génesis capítulo 1 y 2, y el día 6 de la creación. Pero ciertamente todos fueron creados antes del día séptimo, porque la Biblia dice que después de que Dios creó toda su creación, descansó. Por eso es el texto que ya leímos. Dios terminó los cielos y la tierra y todas las huestes celestiales de ellos. Así que lo, Dios pudo haber creado los ángeles primero o Dios pudo crear los ángeles después que ya vio toda su creación. El punto es que Dios es el creador y Él fue el que hizo los ángeles. El dinero de Job, cuando Dios interroga a Job, una de las secciones de este libro de Job, Dios le dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría, ahora ciñe como varón tu lomo si te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel sobre estas fundadas bases? Parece ser pues que Dios le reclama a Job que él fue el que creó nuestro planeta que estamos disfrutando. Vamos a pensar que los ángeles fueron hechos por Dios aún antes que haya creado cualquier otra cosa. Mientras que Dios estaba creando los cielos y la tierra, en alguna forma Dios creó los ángeles entre el primer día y el número seis. Algo más de acuerdo a nuestro Señor Jesús, los ángeles no se procrean. No es que tienes el ángel abuelito o abuela y todo tipo de ángeles procreándose unos con otros. No, eso no es los ángeles. Una vez más, los ángeles son una creación especial por Dios y cada uno de los ángeles son diferentes. Yo diría como las hojuelas de nieve. Cuando está nevando y puedes recoger varias hojuelas de nieve, nunca vas a ver que dos hojuelas de nieve sean igual. Dios así creó los ángeles instantáneamente y con todo y eso los creó único a cada uno, diferentes del uno del otro. Jesús dijo acerca de los ángeles cuando estaba discutiendo con los dirigentes religiosos en sus días y le hablaban acerca de las cosas del futuro y de la resurrección y trataban de atrapar al Señor en alguna cosa que no entendiera. Jesús les contestó en aquella discusión acerca del futuro diciendo, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Eso se refiere a los ángeles y nosotros después de la resurrección. Marcos 12, 24 y 25. Así que Dios nos creó especialmente y los ángeles son inmortales, pero no son Los ángeles son eternos y vivirán para siempre. Algo más que ustedes tienen que entender. Tú puedes entender 
que en verdad a lo mejor has hablado con ángeles? Tú dirás, no, yo lo hubiera reconocido porque yo hubiera visto sus alas. Yo nunca he encontrado ángeles, pero el libro de Hebreos, que es el que estamos estudiando hoy, nos habla de ángeles. En el Hebreos 13, 2 dice, No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Imagínate que sin darnos cuenta hemos hospedado ángeles. Yo creo que una de las razones que tratamos de deshacer la idea de que los ángeles, ¿quiénes son los ángeles? Porque no queremos pensar en los ángeles porque los ángeles son reales. Los ángeles es porque todas las películas de Hollywood y todos los reportes y documentales que hemos oído y nos hablan de ángeles y ángeles en lugar de leer la Biblia. En las películas los ángeles siempre están, los ángeles sentados en las nubes, tocando un arpa, cantando, haciendo alguna, y siempre aparecen los ángeles como femeninos, es como los presentamos. Un hombre afirmó que su esposa le recordaba a los ángeles por la forma que ella lo trataba, siempre está tocando música, tratando de agradarle. En la Biblia encontramos que estas criaturas son personajes fuertes. El arcángel Miguel del libro de Daniel es un ángel guerrero. Y en el Talmud, las escrituras judías de la antigüedad siempre describe a los ángeles como los que muestran fuego. Porque estos ángeles uh, parecen fuego. Así que una cosa sí sabemos, que los ángeles son bien fuertes, poderosos. En el plan de Dios los ángeles son significantes. El punto número dos es que los ángeles son muchos en número, muchos en número. En eh, versos 4, 5 y 6 de Hebreos capítulo 1 que ya leímos, en versos 4, 5 y 6, y también versos 7, 13 y verso 14, encontramos que usa el término plural, ángeles, ángeles en término plural. ¿Cuántos ángeles existen entonces? Muchos ángeles. La respuesta es, no lo sabemos, de verdad. Muchos, muchos ángeles sería una contestación. Muchísimos ángeles. No sabemos exactamente cuántos ángeles, pero les voy a dar mi opinión, porque solamente la Biblia menciona, identifica a tres ángeles, los identifica por nombre. En primer lugar aparece Miguel, ¿verdad? A Miguel se le dio el título, interesantemente, el título Arcángel Miguel, Arcángelas, algún tipo de superpoderoso, un ser superpoderoso que está en el rango número uno, pero cuando el arcángel Miguel aparece en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis, parece ser que el arcángel Miguel es un protector de la nación de Israel, es lo que parece. Siempre estamos asociados específicamente protegiendo al pueblo de Dios, a los israelitas. Ese es el arcángel Miguel. Esto lo encontramos en 
el libro de Daniel, capítulo 4 y Apocalipsis 12. Otro ángel que aparece con nombre aparte de Miguel es Gabriel. Gabriel aparece en Daniel, Daniel capítulo 9 y en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2. Y en Lucas capítulo 1 parece ser que es el que el, el ángel Gabriel anunció la venida de Jesús. Él fue el que presentó el anuncio de Jesús a María y José diciéndoles, van a concebir y darán a luz y le llamarán Jesús, porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Eso fue el, el ángel Gabriel. El ángel número tres que aparece por nombre, algunos de ustedes lo han oído, el ángel Lucifer. Esto fue mucho antes de que cayera Lucifer. En Isaías capítulo 14 se le llama Lucifer. Quiere decir el hijo de la mañana, el hijo de la luz o estrella de la mañana o el estrella brillante. Lucifer es lo que fue. El hijo de la mañana. ¿Cómo caíste de los cielos o oh, Lucifer? Así que esos tres ángeles se mencionan en las escrituras. Pero acerca de la cantidad de ángeles, no sabemos exactamente cuántos son, pero podemos entender que hay gente que siempre se han interesado y algunos hasta dicen que lo han contado. Leí un artículo que un hombre llamado Alberto Mignas, él era un filósofo, era un teólogo y también enseñó ciencia en sus tiempos, y Alberto Mignan dice que él pudo entender el número preciso de cuántos ángeles son los que existen. De acuerdo a Alberto Mignas, el número de ángeles son 399 millones 924 ángeles. No tengo ni la menor idea cómo este calculó o de dónde sacó este número. Pero nosotros sabemos que los ángeles son muchos porque... Por ejemplo, cuando Dios presentó la ley en el monte Sinaí, se dice de Deuteronomio de que el Señor descendió con millones y millones de sus santos o seres angelicales. Al nacimiento del Señor Jesucristo menciona multitud de ángeles o huestes angelicales en Hebreos capítulo 12 y verso 22, dice que cuando adoraban a Dios, lo adoran con compañías innumerables de ángeles, innumerables, no se pueden contar. Esto no quiere decir que no podemos tener algún número exacto eventualmente en el futuro, pero hasta este punto no podemos dar ningún número de cuántos ángeles son quizás muy cerca del número se encuentra en Apocalipsis capítulo 5 cuando Juan tuvo la visión celestial y tuvo viendo el sistema y dice Juan vi oí la voz de muchos ángeles en el trono de Dios y de los seres vivientes y el número de ellos eran diez miles más diez miles por diez miles multiplicados por miles de miles entonces eh, no hay número por lo menos son cien millones de ángeles 
por lo menos más miles y miles y miles de otros así que vamos a decir con toda seguridad que probablemente son billones y billones y billones de ángeles ya vimos pues que los ángeles son significantes y son muchos así que ahora veremos para para mente son vistos raramente son vistos los ángeles ahora vamos a ver que los cinco son los ángeles raramente son vistos porque dice en Hebreos 1.14 nos dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación para ti y para mí imagínate Así que yo quiero que tú te sientas calificado con estos seres espirituales. Porque estos seres espirituales, cualquiera que sea su propósito, el propósito de Dios permite que los ángeles de vez en cuando puedan ser vistos, tener algún tipo de visita humana, eh, porque... Como vimos ya en Hebreos 12, 2, de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles en Hebreos 13, 2. Así que los ángeles se les permite alguna manifestación o Dios les da a ciertas personas la habilidad de poder ver el ambiente espiritual. Lo que es real, no todos tenemos esa dicha, pero Dios permite a algunas personas de vez en cuando. Así que el mejor ejemplo de que yo puedo pensar con se trata de entender esto lo vimos en la película que se llamó Star Trek esa serie de películas llamada Star Trek vimos que hay algunos de ustedes que entienden las películas de Star Trek en esa película que hicieron los tripulantes de la nave Star Trek para divertirse se iban al holodeck se iban al holodeck, ese holodeck era una habitación muy amplia, donde ellos se iban ahí a descansar supuestamente, donde una realidad virtualmente, en esa sala holodeck, podían crear imágenes de diferentes dimensiones que ellos mismos diseñaban, y así experimentaban sus vacaciones, si esa persona estaba en el holodeck, y creaba su propia imaginación, sus propias películas, podía crear su propia imaginación. Si te podía convertir en un Klingon, y podía ver algo del pasado, podía ver algo del futuro. Así que eso era la sala Holodeck. El único que hacía la persona en esa sala Holodeck decía computadora, y le ordenaba y la computadora le presentaba lo que él pedía. Así Dios de vez en cuando nos permite que podamos tener una prueba de ver ángeles. Recordamos a Balaam en las escrituras. Balaam estaba en su mula. De vez en cuando Dios es en su programa permite a personas humanas ver ángeles. En el caso de Balaam comenzó a golpear y con tener una plática con su mula y la mula le habló y Balaam abrió sus ojos y pudo ver un ángel con una espada desenvainada dando a entender ese ángel 
es, es bravo. Una historia también que encontré muy famosa en Segunda de Reyes, capítulo 6, el profeta Eliseo y su criado llegaron a un pueblo y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía situada toda la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo al profeta Eliseo, ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Entonces el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo a Dios y le dijo, Señor, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que este hombre vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros, de fuego, en derredor de Eliseo y el criado. Así que ahora el criado ya no va a decir pobres de nosotros, sino pobres de ellos, que ahora ellos son los que son carne muerta, porque pudo ver todo aquel enorme ejército de huestes celestiales que estaban para proteger a los asirios. Antes eh, el criado pensaba pobres de nosotros, estamos rodeados, ahora dice pobres de ellos. Ellos son los que están rodeados de todo un ejército de ángeles. Así que los ángeles se ven raramente, como ya vimos el punto número 3. Vamos a ver otros ejemplos de que los ángeles eran guardias de seguridad. Fueron los primeros guardas de Génesis capítulo 3. Estaban protegiendo la entrada al jardín del Edén para que nuestros primeros padres, Adán y Eva, no entraran al jardín del Edén, estiraran su mano y comieran del fruto de la vida y así iban a vivir para siempre en este cuerpo adolorido, pecador. Entonces, Génesis capítulo 18, encontramos dos ángeles que estaban con Abraham, y la Escritura dice que eran tres personajes, dos ángeles, y el otro era una cristofanía del Señor Jesucristo. ¿Qué le vas a dar de comida a un ángel? Pues le vas a dar alguna empanada angelical, o un plato de de comida divina también los ángeles son protectores divinos que aparecieron en forma física en Sodoma y Gomorra para defender a Lot cuando los malignos de la ciudad querían meterse en la casa de Lot es algo interesante también una vez que aparecen los ángeles y los ángeles parece ser que disfrutan asustar a la gente encontramos que a veces los ángeles asustan a la gente lo digo porque cuando recitó Jesús de la tumba en Mateo capítulo 28 y verso 2 dice y hubo un gran temblor porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella y el sepulcro era como un rey y el aspecto de aquel ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve en medio de los guardias. Y dice, mas el ángel res respondió, y era aquí el que estaba sepultado, como dijo, venid y ver. Y dice que eh, de pronto 
aquellos quedaron, los guardias que vinieron a buscar, quedaron como muertos. Por eso yo creo que el ángel se quedó riéndose, burlándose de aquellos guardias que querían identificar. También encontramos ángeles especiales en el libro de los Hechos, capítulo 12, donde los ángeles vinieron para librar a Pedro, que estaba eh, supuestamente iba a ser ejecutado el día siguiente los ángeles vinieron y le abrieron las puertas de la cárcel así que los ángeles son muchos y se ven solamente rara vez les voy a presentar otro punto acerca de los ángeles que vemos aquí en el capítulo 1 de los Hebreos. los ángeles siempre están en la presencia de Dios en el verso 6 dice y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, esto es la natividad, la escena navideña, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórale todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Entonces, aquí vemos que Dios nos presenta a los ángeles como guardaespaldas, agentes secretos que están cuidando a algún dignatario así que los ángeles están siempre en la presencia de Dios esperando la orden para actuar Daniel capítulo 7 Daniel tuvo la visión celestial y el ángel, él vio al anciano de días en el trono sentado en su trono y escribe miles de miles de millares de millares que le ministran y miles de millares, diez, miles de millares estaban de pie frente a él. Aquí están, de pie frente al Señor. Apocalipsis capítulo 8 y verso 2 dice, Y vi los cielos, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo buenos truenos y voces en el capítulo 2 de Lucas Daniel se identifica como el que está en la presencia de Dios y él anunció de que el nacimiento y dijo yo soy el que estoy frente al Señor algunos teólogos tratan en verdad de explicarlo y le llaman a estos siete ángeles de que son ángeles que están en la presencia de Dios continuamente. El profeta Daniel menciona miles y miles, más miles que están preparados para ministrar, esperando la orden de servir a su Dios. Entonces, ya vimos cuatro puntos. Ahora vamos a ver el punto número cinco, de que los cinco, los ángeles, son partícipes en la obra de Dios. En Hebreos 1.7 dice... Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La palabra ángel quiere decir mensajero. 
alguien que es enviado, alguien que ha sido despachado. Y parece ser que los ángeles fueron usados por Dios en diferentes periodos de la historia para eventos especiales que tomaron lugar y que Dios deseaba que ellos se envolvieran y ayudaran. Entonces, en el Salmo 103, encontramos que se les llaman a los ángeles guerreros que están obedeciendo la orden de Dios. Años y años, Billy Graham escribió un libro acerca de los ángeles donde dice de que son secretos agentes secretos, a veces que son secretos y a veces que se dan a ver, ¿verdad? Pero comparten la palabra de Dios, por ejemplo, estuvieron presentes a la creación. Job 38 nos dice que, Job 38 dice que estaba en el monte Sinaí, quien ordenó las medidas de, cuando a Daniel se le dio la revelación, fueron ángeles también los ángeles se volvieron en la vida de Jesucristo. Como ya lo mencionamos, el ángel anunció su nacimiento, los ángeles cantaron en los cielos sobre Belén al nacimiento de Jesús. Los ángeles advirtieron a José y María de que Herodes intentaría matar al niño Jesús y que se salieran de Belén. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, los ángeles le ministraron lo asistieron cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní y dice que Jesús sudaba gotas de sangre por la agonía, los ángeles vinieron y lo ministraron. Naturalmente, durante la resurrección, los ángeles movieron la piedra. Entonces, cuando venimos al libro de Apocalipsis, eh, el fin de los tiempos, que va a ser algo así, como la actividad de ángeles, pero a un nivel muy, muy amplio. Se menciona 75 veces en el libro de Apocalipsis, solamente 75 veces se menciona. Ángeles hicieron esto, los ángeles adoran, los ángeles alaban, los ángeles derraman las, las copas, los ángeles con trompeta anuncian ju juicios. Es algo que no nos debe de sorprender. Jesucristo dijo que los ángeles van a ayudar en el juicio final. Jesús dijo, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y los ángeles reunirán todos los reinos de la tierra y aquellos que practicaron el pecado y serán lanzados al fuego que arde con fuego y azufre, donde se oirá el crujir y rechinar de dientes. Una pregunta rápida que nos podemos hacer. ¿Qué tan poderosos son estos ángeles? Se les llama poderosos. Pablo les llamó poderosos y les llama autoridades, tronos. Así que hay diferentes uh, niveles de ángeles, diferentes rangos de ángeles. Así que un solo ángel en el Antiguo Testamento mató a 185 mil Asirios, Asirios, así que no quieres ponerte a contra de un ángel, si tú crees que un ángel pudo matar 185 mil Asirios, imagínate 12 legiones, cuando Jesús mencionó a Pedro en el jardín del Getsemaní, 
Jesús vio que Pedro trató de usar su, su lanza, su espada. Jesús lo reprendió diciéndole, guarda tu espada porque no crees que yo puedo traer 12 legiones de ángeles. Esas 12 legiones serían 72 mil ángeles. Imagínate 185, un solo ángel mató 185 asirios. Entonces, ¿qué harían 72 mil ángeles? Así que los ángeles son significantes en el plan de Dios. El punto número 5. Así que los ángeles son significantes. Son muchos. Permanecen en la presencia de Dios. Estos siempre están en la presencia de Dios. Punto número 5 fue. Son partícipes de la obra de Dios. Y punto número 6. Los ángeles sirven al pueblo de Dios. A ti y a mí. Imagínate. Tú y yo. Recibimos esta hermosa noticia. Es una forma maravillosa el pensar que Dios va a utilizar ángeles para nuestro beneficio. Imagínate. Por ejemplo, veamos en verso 13 que dice. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación. Esto es Hebreos 1, 13 y 4, donde no, todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos eso somos tú y yo seremos herederos de la salvación de Dios si te preguntas ¿qué puede hacer un ángel para mí? te voy a decir en primer lugar los ángeles nos están observando continuamente Daniel llamó a los ángeles los observadores vigilantes entonces si los ángeles son vigilantes nos están observando imagínate como cámaras, equipos de cámaras que siempre nos están espiando. Imagínate, no nos gusta oír que el gobierno nos está vigilando. Yo te digo, Dios como gobierno lo sabe todo de ti y de mí. El micrófono siempre está abierto, las cámaras siempre están observando. No hay nada que tú y yo podemos hacer en secreto. Siempre tenemos un grupo de ángeles que nos están observando. Entonces, los ángeles son observadores, son vigilantes y vigilan nuestra desobediencia y nuestra obediencia. Así que, en segundo lugar, los ángeles nos protegen. Salmo 37 dice, el ángel de Jehová vigila y protege a todos los que le temen y los rescata de la vida pecaminosa. Yo te puedo asegurar que en esta habitación donde vemos un grupo de personas, hay un grupo de ángeles siempre viendo si necesitamos alguna ayuda para protegernos. Y tú te puedas preguntar, el ángel va a intervenir. Así que yo creo que los ángeles de Dios nos van a rescatar de nuestras inseguridades. Los ángeles lo hicieron con Daniel cuando Daniel fue lanzado al... Lago de los uh, leones. Daniel dijo, Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y hay veces que es lo que hace el Señor. Cierra 
el hocico de los leones y a veces de las personas que nos critican. Eh, capítulo 12 de los hechos. El ángel del Señor fue enviado desde el cielo para rescatar a Pedro de la prisión para que no fuese ejecutado al día siguiente. Así que los ángeles nos observan, nos protegen y se unen a nuestras actividades. Cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos alabando a Dios en comunión, Tú puedes decir que los ángeles están gozando con nosotros porque están en comunión con nosotros. Son seres celestiales que ellos siempre están alabando a Dios por muchísimo, muchísimo tiempo. Así tú y yo. En el capítulo 12 de los hebreos se nos dice y habla de que tú habéis venido a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios vivo. Así que habéis venido con miles y miles y millares de ángeles para disfrutar esta hermosa asamblea uno de los hermosos pensamientos de servirle a Dios que esto me ayuda a mí y, y ayuda a mi adoración a Dios es el reconocer la sensación de reverencia y gozo de que los ángeles están conmigo adorando y alabando a Dios es como decir los ángeles están adorando se están gozando en la presencia de Dios la Biblia también dice que cuando un pecador se arrepiente todos los ángeles del cielo se gozan así que los ángeles nos vigilan nos protegen se unen con nosotros en la comunión también los ángeles nos llevan los ángeles nos llevan ¿a dónde nos llevan los ángeles? En Lucas capítulo 16 encontramos de que Jesús presentó la historia, no es parábola, es la historia de un hombre rico y Lázaro que dice, el rico murió y fue sepultado y Lázaro fue llevado a la, al seno de Abraham. Así que los ángeles nos llevan, imagínate, un momento eres un por diosero sin ninguna riqueza, y al minuto enseguida estás en la presencia de Dios a donde el ángel te ha llevado. Yo creo que cuando los hijos de Dios mueren, no se convierten en ángeles como muchas gentes creen. Yo no sé de dónde sacaron esa idea de que el cristiano se convierte en ángel. Los ángeles vienen y acompañan y, con, y acompañan a esa persona a la presencia de Dios, convirtiendo así, todavía tragedia de la muerte que vivió la persona Dios lo converte en un momento de gozo Salmo 116 dice con toda claridad, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo Salmo 116, 15 algo más que tenemos que entender acerca de los ángeles los ángeles nos están vigilando siempre ellos continúan estudiando con mucha curiosidad y se quedan maravillados por la gracia de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 12. De que hablando de nuestra salvación. Y de que Dios obra en nosotros. Habla de las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo creo que los ángeles nos ven y dicen. Yo no puedo creer este individuo llamado Skip. ¿Qué tan estúpidamente se comparte? ¿Qué tan estúpidamente se comporta sabiendo que puede adorar a Dios y alegrar a Dios? ¿Por qué no lo hace? 
sino que esta persona llamada Skip es una persona de dura cervix y muchos como él no adoran a Dios sabiendo que pueden agradar a Dios con la alabanza de oración. J.B. Phillips, que era un erudito del Nuevo Testamento muy brillante, tuvo una historia media rara. Platica que un ángel mayor le estaba enseñando, dando una gira a un ángel nuevo, a un ángel muy moderno, dice que lo estaba paseando por diferentes galaxias y llegó a esta vía láctea donde está la tierra y encontró a este pequeño planeta llamado tierra y Jerry Phillips escribe y dice el ángel mayor le apuntó con el dedo a una pequeña punto el cual es nuestro planeta tierra y el ángel joven dijo qué planeta tan sucio y seguramente que la gente que vive en ese planeta son gente sucia el ángel mayor le dijo ten cuidado en particular le dijo el ángel mayor ten cuidado con lo que dices acerca de ese planeta y dice pero se ve un planeta tan pequeño el ángel menor y continuó diciendo ¿qué hay tan especial en ese planeta y el ángel mayor le dice quiero que entiendas en una forma que te vas a sorprender, dijo el ángel mayor, dijo, a este planeta, con todo que se ve pequeño y insignificante, ¿eh? a este planeta vino el visitante más reconocido de la historia, Dios mismo visitó. El ángel joven dice, tú me quieres decir que el príncipe glorioso, el Dios desde el cielo, se humilló a venir a estas criaturas eh, que parece una pelotita de golfo y el ángel mayor dijo sí y yo creo que Dios no se va a sentir contento de que tú les llames con nombres defectuosos con todo el que nos parece raro a nosotros Dios vino y los visitó en ese planeta Dios vino a ese planeta vivió con ellos les presentó el plan de salvación para que vengan a ser todos estos herederos habitantes de la tierra, vengan a ser como Jesucristo. Aquel ángel joven se quedó sorprendido, admirado, mucho más allá de su comprensión, no lo podía entender. Entonces, la idea de seres angelicales visiten la tierra es mucho más allá de nuestra comprensión. Pensar que Dios hizo lo que hizo, la idea de que Dios envió su único hijo a morir por nosotros, eso es más allá de la comprensión humana, Dios también envió su Espíritu Santo para habitar en nosotros, es algo que tampoco podemos comprender, pero esa es la verdad, así es, así como hay un universo físico y es real, ese mundo que es real, mucha gente te dice, despierta, porque así también hay un mundo real en el cual vamos a ir a vivir para siempre. Un día vas a poder ver, experimentar ese cielo. Un día vas a estar con ese millares y millares y millares de ángeles. O a lo mejor vas a estar con los ángeles caídos en el infierno. Si es que no aceptas al Señor Jesucristo y vas a creer en que Dios envió al Señor Jesucristo. Dios te da el libre albedrío para que tú hagas la decisión. Durante esta temporada navideña, 
que estamos comenzando, estamos celebrando la visita de que Dios envió su Hijo a este mundo para que muriera por tus pecados y de esa forma nos dio vida nueva, una vida novedosa. Tú tienes que hacer la decisión y pedirle a Cristo que venga a tu vida, venga a tu corazón y para que tú continúes eh, alabando a Dios. Si tú estás oyendo esta predicación en la radio, la computadora, viendo en la televisión, donde quiera que sea, quizás tú sinceramente nunca le entregaste tu vida a Cristo, hoy esta tienes tu oportunidad, hoy mismo lo vas a poder hacer, di una oración tan simple como esta, que yo te voy a guiar, dile a Dios, repite después de mí, donde quiera que te encuentres, dile Señor, aquí me encuentro, toma mi vida, yo me entrego del todo a ti, Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado en tu presencia. Yo creo que he pecado. Señor, por favor, perdóname. Señor, yo creo que Jesús murió en aquella cruz y derramó su sangre por mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y yo creo que Jesús en este momento está vivo. Y yo creo que Jesús va a regresar. Yo no entiendo todo en detalle, simplemente tengo que creerlo. Por eso yo hoy te entrego mi vida. Me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de mis pecados. Y vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor y como mi Salvador. Sí, Padre, lléname con tu Espíritu Santo, mi querido Dios. Y ayúdame para vivir una vida que a ti te agrada. Yo solo no lo puedo lograr. Necesito tu ayuda. Necesito la ayuda de los ángeles. Todo esto te lo decimos, Padre Santo. Lo recibimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esa decisión, levanta tu teléfono y danos una llamada al área 505-544. 5433 y vas a encontrar la palabra saber así envíanos un texto si estás en, escuchándonos en otra forma y tú puedes comunicarte con nosotros a este número telefónico sin costo alguno para ustedes que es el número 1 800 922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al PO Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que Dios me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el domingo 29 de noviembre del año 2020. Que Dios me los bendiga rica, ricamente. Adiós, adiós, adiós.